0: Cari ascoltatori, benvenuti nella quarta puntata di Schidion. Oggi vi porteremo una notizia riguardante sempre i popoli indigeni. Una ricetta da me consigliata, e avremo con noi sempre un ospite speciale. Bene, partiamo subito con la notizia di oggi che riguarda, come vi ho appena detto, i popoli indigeni abitanti della foresta amazzonica in Brasile. Essi infatti rischiano molto a entrare in contatto con le popolazioni cosiddette civilizzate dalle quali potrebbero contrarre il coronavirus e eh, ricevere danni ingentissimi da esso. E eh, soprattutto in questo periodo la possibilità che le popolazioni indigene incontaminate vengano a contatto con l'esterno in aumento, poiché è stato nominato a capo del Dipartimento Governativo per la protezione dei territori delle tribù incontattate, Ricciardo Lopez Dias, un missionario fondamentalista. E eh, sappiamo tutti che lo scopo dei missionari fondamentalisti non è quello di mantenere incontattate le tribù che vivono nell'Amazzonia, ma bensì quella di andare a eh, incontrarle e diffondere la parola del Signore. Inoltre un altro motivo per cui gli indigeni in questo momento rischiano maggiormente di entrare in contatto con le popolazioni esterne è quello dato dalla decisione del New Tribes Mission, uno dei più grandi gruppi evangelici del mondo, di eh, voler contattare le tribù con cui nessuno è mai entrato in contatto e per fare ciò siccome esse vivono in zone remote della foresta amazzonica di conseguenza difficilmente raggiungibili stanno chiedendo fondi per eh, acquistare un elicottero questa drammatica situazione vigeva eh, fino a circa metà marzo quando eh, finalmente c'è stata una eh, sentenza che possiamo definire storica di un giudice brasiliano il quale ha bandito tutti i tentativi di eh, contattare eh, le eh, popolazioni indigene anche quelli eh, perpetuati dai missionari questo giudice ha autorizzato l'uso di militari e di polizia per far rispettare questo divieto sono contento di poter concludere questa fase di informazione con finalmente una buona notizia per i popoli indigeni e ora passiamo a una buona notizia per il vostro appetito infatti ora passiamo alla ricetta La ricetta che oggi vi voglio recensire e consigliare è quella dello strudel di mele che troverete sulla pagina di Giallo Zafferano sia su internet che su YouTube con il nome strudel di mele due punti ricetta originale. Io eh, non ho variato nulla in questa ricetta a parte eh, l'aggiungere una 50 grammi in più di mele rispetto a quelle indicate e a sostituire, poiché non le avevo in casa, i pinoli con delle mandorle tritate. Non vi consiglio di comporre lo strudel nel modo in cui è suggerito su giallo zafferano. Infatti eh, lì eh, suggeriscono di stendere su tutta la superficie della pasta lasciando ovviamente dei bordi sia il pangrattato che le mele e eh, dopo di ciò arrotolare la pasta andando a creare così eh, un vortice. Io non vi consiglio di fare ciò perché si si crea uno strato di pasta interno allo strudel il quale in fase di cottura non si andrà a seccare e eh, rimarrà bagnato e un po' crudo essendo a contatto con le mele. Invece cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di eh, mettere il pangrattato e le mele solamente al centro, poi porre metà della pasta sopra il cumulo, piegare metà della pasta sopra il cumulo E poi fare mezzo giro. In questo modo non si avranno parti di pasta all'interno dello strudel. Per il resto la ricetta funziona bene, il risultato è ottimo. Dopo una spolverata di eh, zucchero a velo è davvero magnificente. Vi consiglio vivamente di provare questa ricetta che a parte la grande quantità di mele eh, si può fare con eh, ingredienti che si trovano normalmente in casa. Se farete questa ricetta inviatecela. Sui nostri social Instagram e Twitter al nome basso, official. Allora partiamo subito dalla prima domanda Siccome tu risiedi in Lombardia Qual è la situazione lì? Per esempio se ci sono persone in giro o cose del genere
1: Allora eh, dove abito io in realtà c'è poca gente in giro Soprattutto io che lavoro quando appunto vado a lavorare Incontro veramente poche macchine su tutto il percorso c'è anche poca gente veramente che si sposta nelle città più grandi se, tipo Giacomo c'è cioè più gente che va in giro più gente che comunque trasgredisce alle regole e ci sono anche quindi molte più controlli molte più molte c'è anche una situazione secondo me di paura non so come, come spiegare anche Milano in realtà da quello che da quello che mi sto informando, la gente si sposta molto di più anche rispetto alle prime settimane che magari rimanevano sempre in casa, pian piano poi la gente secondo me si stufa anche tra virgolette di stare in casa.
0: E Invece più precisamente Fontana sì. no, ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine, ma sono reperibili, sono gratuite, com'è, com'è che viene la distribuzione?
1: Allora, ehm, all'entrata dei supermercati, principali dei supermercati più grandi, di solito le le danno, non gratuitamente ovviamente, e poi anche all'entrata dei supermercati ci sono anche disinfettanti per le mani, quindi più o meno sono abbastanza organizzati, non troppo perché io so che in alcune parti d'Italia, tipo alcune parti della Toscana, so che proprio te le danno a domicilio, mentre mentre qua no, da noi non sono arrivate, sono comunque abbastanza difficili da reperire, perché o vai al supermercato e le trovi lì, però eh, in giro non è che ci non ci sono persone che te le dà. Quindi anche lì io vado in giro con la sciarpa, però non è che ha la stessa funzione della mascherina, mm-hmm. comunque.
0: Invece passando a una sfera più personale, che cos'è che il coronavirus ha cambiato nella tua vita?
1: La cosa principale che mi sento di aver cambiato è proprio eh, la presa di coscienza che siamo privati della nostra libertà personale. Non puoi più fare quello che vuoi, devi stare comunque alle regole che, che appunto che sono state adottate, e anche stare in, sempre in casa, noi come ormai come società non siamo più abituati a stare tanto in casa, quindi bisogna anche trovare delle cose nuove da fare, come organizzarsi il tempo perché poi comunque ci si annoia veramente tanto se non c'è un giardino, se non c'è la possibilità di uscire. E una cosa positiva però eh, che posso dire è che ci si almeno io mi sono resa conto eh, che molte cose che facciamo, molte cose che compriamo, molte abitudini che abbiamo in realtà non sono indispensabili, anzi sono molto superflue e spesso ti fanno spendere soldi inutili diciamo quindi queste sono le principali cose
0: tu hai parlato no, di attività che bisogna compiere per non annoiarsi tu più precisamente che cosa che fai in quarantena? la
1: cosa principale che faccio è leggere eh, non leggevo da parecchio tempo in realtà perché non avevo mai tempo um, invece ho ripreso a leggere, magari anche a studiare quello che posso consigliare, um, siccome siamo a casa, non fare niente, non fare poco è di informarsi bene su quello che sta succedendo, informarsi intendo non, non solamente leggere i giornali, quelli pubblici, diciamo, quelli che... ma andare a cercare magari le notizie un po' più approfondite, in modo approfondito a sentire anche altri, altre, dic- altre opinioni, Perché secondo me è molto importante per come anche viene eh, passata l'informazione un giorno d'oggi.
0: Ok, e invece cos'è che ti manca di più della vita normale? La
1: cosa che mi manca di più è uscire e muovermi come io voglio, andare dove voglio, senza dare giustificazioni. La prima cosa che farò penso che sarà andare a fare una lunga passeggiata fuori e camminare, a muovermi un po'.
0: Ho capito. Allora, noi ti ringraziamo per questa intervista. Grazie a voi. Grazie mille, allora i nostri ascoltatori ti possono trovare su Instagram, a che profilo?
1: Laura.Leonelli
0: Perfetto, grazie Laura!
1: Grazie a voi, ciao! Ciao,
0: ciao!